0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker-Podcasts, präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv slash xflix. In dieser Grind University Episode teilt Felix seine Top 5 Live-Poker-Tipps mit euch. Viel Spaß in der Grind University mit Felix Xflix Schneiders.
1: Tag, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Grind University Vorlesung. Heute zum Thema Live-Poker. Immer wieder werde ich gefragt, Felix. Wenn ich das erste Mal Live Poker spielen gehe, worauf sollte ich genau achten? Ich habe ein bisschen Angst, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich weiß nicht, was mich erwartet, was sind so die wichtigsten Dinge, auf die ich achten sollte und um das Thema geht es heute. Ich gebe euch meine Top 5 Live Poker Tipps, nicht nur fürs erste Mal Live Poker, sondern auch wenn ihr hartgesottene Profis oder auch ambitionierte Freizeitspieler seid, die regelmäßig live Poker spielen, egal ob in homegame runden oder im Casino oder sonst wo, das spielt keine Rolle, diese Tipps sind alle für euch. Fangen wir an. Tipp Nummer 1 und damit auf Platz 5, Aktionen ansagen. Ich würde euch immer den Tipp geben, Aktionen Anzusagen. Beim Live-Poker ist es ganz wichtig, dass man nicht einfach Chips in den Pot wirft, dass man nicht einfach irgendwas macht, called, raised oder sonst was, wo man keine Ansage zugemacht hat. Denn wo kein Wort gesprochen wird, kann der Dealer eigentlich auch im Endeffekt nur das nehmen, was du legst. Also wenn du einen Chip in den Pot wirfst und eigentlich davon ausgehst, dass du raisen willst, könnte das unter Umständen nur ein Call sein oder als Call interpretiert werden. Dementsprechend ist das Wichtigste, dass du beim Live-Poker eigentlich immer deine Aktion ansagst und immer vorher sagst, ich möchte raisen, ich möchte callen, ich möchte all-in gehen, ich möchte checken. Du kannst natürlich auch einfach hier den hier machen und einfach auf den Boden tippen. Aber auch da gibt es halt viele missverständliche Situationen, die entstehen können und die sind mir schon zu hundertfach passiert. Du, du tippst einfach irgendwie auf dem... Filz rum und das wird als Check interpretiert. Oder du sagst, ja, ich könnte jetzt all in gehen und der Dealer, der Dealer versteht all in. Also es ist ganz wichtig, dass du Sachen verbalisierst und auch aufpasst, was du verbalisierst. Also du musst deine Aktion ansagen und du solltest immer ansagen, was genau du tun möchtest zu der Zeit, an der du dran bist. Und dann wäre es auch wichtig, zu deinen Aktionen eben auch das Bet-Sizing zu annoncieren, Also zu sagen, nicht nur, ich bin irgendwie, ich möchte gerne raisen, sondern du sagst dann raise und annonzierst dann den Betrag dann gibt es auch keine Missverständnisse. Also auf der einen Seite Missverständnisse vermeiden, indem ihr immer ansagt, was ihr machen wollt, mit dem entsprechenden Betrag, den ihr setzen wollt und eben, indem ihr auch aufpasst, dass ihr nicht einfach irgendwelche Sachen macht, die vielleicht missverstanden werden könnten. Also auf dem Boden rum, auf dem Filz rumtippeln oder irgendwie zufällig sagen, ja, der könnte jetzt all in gehen. Ist mir selber schon ganz oft passiert. Ich habe gesagt, ich könnte ja jetzt irgendwie all in gehen. Und der, der Lila hat verstanden all in und es ist verpflichtend. Und am Ende kannst du sagen, was du willst. Wenn die anderen auch verstanden haben all in, dann ist es halt ein in. Deswegen Aktionen ansagen, keine Verwechslungsmöglichkeiten zulassen. Das ist eigentlich so die Nummer eins. Sache, die jeder beherzigen sollte, ganz am Anfang so als Basis. Mein nächster Tipp betrifft eine gewisse Pokerpose. Also ich würde sagen, und da bin ich eigentlich auch sehr trainiert drin inzwischen, ich habe mir selber eine Pokerpose angewöhnt. Das heißt, ich bin eigentlich der umgänglichste, lustigste und auch kommunikativste Mensch, sagen wir mal, und kann auch irgendwie in meinem Stuhl irgendwie so rumfläzen, was essen, was trinken mit Leuten, quatschen, was weiß ich. Aber wenn ich eine Hand spiele, dann bin ich da. Dann bin ich da, dann setze ich mich hin, dann versuche ich geerdet zu sein, dann versuche ich die Dinge, die ich tue, immer in einem gleichen Rhythmus zu betreiben, weil das dazu führt, dass du weniger lesbar oder berechenbar bist. Das heißt, es hilft dir einfach, dich selber in eine Situation, in eine Pose zu bringen, in der du ruhiger wirst, weil du jetzt weißt, Jetzt brauchst du Fokus, jetzt spielst du eine Hand und gleichzeitig transportierst du nach außen hin nicht deine aktuelle Laune, deine Emotionen oder irgendwas, was der Gegner verwerten könnte. Weil Poker ist ein Informationsspiel. Wenn du etwas tust oder etwas machst, was dem Gegner signalisiert, ah, der ist gerade gelangweilt, der ist gerade lustig drauf, der ist gerade getiltet, der ist gerade gestresst, der isst gerade, der trinkt gerade. Das sind Informationen, die kann er verwerten, die kann er gegen dich verwenden. Deswegen, wenn du eine Hand spielst, Mach etwas, was dich erdet, also was quasi dir dazu verhilft, in eine Ruhepose zu kommen. Also ich habe zum Beispiel meistens eine Hand, also meistens habe ich eine Hand hier, die andere Hand da oder eine Hand auf 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 dem Filz und die andere Hand hier. Oder ich halte meine Karten fest. Das ist auch eine Pose. Und man sollte diese Pose auch immer gleich wählen in meinen Augen. Entweder hältst du zum Beispiel ständig die Karten fest, hast einen card vielleicht auch drauf und hast die Arme dann hier, kannst aber auch deine Karten festhalten. Das ist etwas, was ich mache. Und in meiner Pose ist auch drin, dass ich quasi immer auf den Flop gucke, wenn ich eine Aktion mache oder wenn mein Gegner mich anguckt oder wenn irgendwas gefragt ist. Ich versuche dann auch in dieser Pose zu verharren und keinerlei Tells von mir zu geben und auch mit den Leuten nicht zu sprechen. Das ist nämlich ganz wichtig. Das ist ein bisschen merkwürdig vielleicht am Anfang, weil man dann irgendwie so in so einer... In so, einer, in so einer Pose irgendwie verweilt, die dann nach der Hand und auch vor der Hand irgendwie wieder natürlich aufgelöst wird und dann kommt das vielleicht ein bisschen komisch rüber. Aber für euch hilft es, es, es hilft extrem dabei, die Gedanken auch zu kanalisieren, dass ihr besseres Poker spielt, bessere Entscheidungen trefft, weil ihr jetzt im, im Poker-Mindset drin seid quasi. Ihr switcht so in, Poker, in dieses Poker-Mindset, gleichzeitig seid ihr in einer Ruhepose, wo ihr vielleicht nicht wirklich äh, berechenbar seid und ihr gebt einfach keinen Informationenpreis. Also zum Beispiel immer auf den Flop gucken. Oder seine, seine Hand, seine Karten eben festhalten. Kartprotektor drauf, Hände verschränken. Hand hier oben hin, machen ganz viele. Kennt ihr wahrscheinlich von den Live-Poker-Turnieren. Ja? Und das machen die ja nicht ohne Grund. Das ist eben auch eine gewisse Form der Selbstberuhigung. Oder eben der, ähm, ja, der Entspanntheit. Dass man in der Hand selber nicht zu aufgeregt wird. Und sich selber so ein bisschen auch beruhigen kann. Weil Poker ist eben, sagen wir mal ganz ehrlich, ein Spiel, was ja, unter Menschen gespielt wird, wo eben auch viel Adrenalin zum Tragen kommt. Also ihr habt eine gute Hand oder ihr floppt was Gutes, ihr turnt was Gutes, euer Gutshot kommt an, ihr ihr trefft den Flasch oder ihr mögt den Flasch nicht. Wenn ihr dann nicht in dieser Pose seid, kann es sein, dass euch irgendwas verrutscht oder ihr irgendwie etwas rausgebt, was dem Gegner signalisiert, ah, der ist gerade schwach. Also ihr beschützt euch quasi sozusagen davor. So eine Pokerpose sich anzueignen, ist in meinen Augen was ganz, ganz Wichtiges und ähm, hilft auf zweierlei Wegen. So, nächster Punkt. Mein Stift ist schon wieder ein bisschen leer. Ich nehme den nächsten Punkt. äh, Ganz wichtig, mitzählen. Was meine ich mit mitzählen? Mit mitzählen meine ich, dass ihr die Zeit beim Live-Poker produktiv verwendet. Und zwar für etwas, was euch in der Entscheidung in jeder einzelnen Hand helfen wird. Beim Live-Poker nimmt euch keiner die Arbeit ab, wie beim Online-Poker, dass ihr wisst, was die Stack-Sizes sind, was der Pot ist, dass ihr wisst, was gerade gebettet wurde, zum Beispiel. Ihr müsst auch immer wieder schauen, was wurde gerade gebettet. Wie viel Stack hat UTG? Wie viel Stack ist im Big Blind? Was hat der Typ hinter mir? Was hat äh, die Frau vor mir? Ähm, Und so weiter und so fort. Das sind alles Informationen, die online jederzeit abrufbar und verfügbar sind. Aber beim Live-Poker ist es in eurer Verantwortung, diese Dinge im Blick zu haben. Die sagt euch nämlich keiner. Also, guten Tipp, den ich geben kann, ist in der Zeit, wo ihr keine Hand spielt, macht euch einfach verschafft euch einen Überblick über die Stacks, die um euch rumstehen, schaut immer, wie viele Chips hat der Typ ungefähr, wie viele Chips liegen bei der Dame ungefähr äh, und so weiter und so fort. Äh, all diese Punkte ähm, könnt ihr eben nutzen, äh, um, um, die, um die Zeit produktiv zu nutzen, in der ihr zum Beispiel keine Hand spielt. Ihr spielt meistens eben gerade beim Live Poker sehr wenig Hände und äh, ihr wisst ja, beim Pokern generell spielt man zwischen 20-30% bis Prozent der Zeit Hände. Vielleicht mal mehr, mal weniger, wenn, man, wenn der Tisch es zulässt. Aber Zwei Drittel der Zeit seid ihr mit Folden beschäftigt. Also was macht ihr in der Zeit, in der ihr foldet? Ich zum Beispiel, ja, bin ich schuldig, Handy in die Hand, irgendwas posten, machen, tun, Nachrichten beantworten, äh, Stream gucken von mir aus oder irgendwas, aber gar nicht am Spielgeschehen teilnehmen. Ähm, Da gehen einem ja auch viele Informationen flöten. Da komme ich aber später noch zu. Mitzählen ist aber etwas, was einen in dieser Zeit, ja, natürlich... Was einem in dieser Zeit helfen kann, diese Zeit produktiv zu nutzen, indem man immer auch im Kopf hat, ah, der Typ hinter mir hat danke einen, einen großen Stack. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind Da, Kundidi, danke dir für den 31 Monate Resub. Dankeschön für den Resub. Okay, kurze Pause, jetzt geht's weiter. Ähm. Ihr könnt die Zeit produktiv nutzen und das wird euch in der Entscheidung helfen, weil ihr wisst dann zum Beispiel, ob ihr eine gewisse Hand open raisen sollt. Dann seid ihr nicht verwundert. Schaut auch immer, dass zum Beispiel die Leute ihre Chips richtig liegen haben. Es gibt Leute, die legen ihre großen Chips zum Beispiel gerne mal dahin, wo man sie nicht wirklich sieht. Und dann denkt ihr irgendwie, oh, der hat viel weniger Chips und der ist ja gar keine Gefahr. Auf einmal zeigt der irgendwie noch äh, 5.000er Chips oder 25000 er Chips, die dann irgendwo zum Vorschein kommen und auf einmal denkt ihr, oh shit der könnte mir jetzt da ganz schön Trouble machen. Also ihr müsst ja wissen, was die Stack-Sizes sind, damit ihr auch wisst, was für Hände ihr Open-Raisen könnt, was für Hände ihr Callen sollt, was für Hände ihr drei betten sollt, wie ihr diese Hände nach dem Flop gegen die Leute weiterspielt und so weiter. Das ja schon mal so ein bisschen vorausplant und da hilft euch das mitzählen. Ja? Das ist auch eine gewisse Denksportaufgabe und das ist ein gutes Training, um die Zeit zu füllen, in der man nichts zu tun hat. Ja? Ganz, ganz wichtig. Und das Gleiche gilt auch für den Pot mitzählen und die Bet-Sizes beachten, also was für Bet-Sizes äh, gerade irgendwie gespielt worden sind. Wer hat was gesetzt? Der eine bettet 1.600, der andere raised auf 5.000. Dass ihr das im Blick habt und dann auch mitzählt, wie groß ist der Pot. Ihr könnt den Dealer fragen, aber zum Beispiel im Cash Game, glaube ich, ich weiß nicht, ob es im Turnierpoker auch so ist, aber ich glaube im Cash Game ist es so, dass der Dealer nicht verpflichtet ist, euch zu sagen, was im Pot ist. Äh, beim Turnier hingegen schon eher, das kann sein. Das ähm, ist wahrscheinlich auch wieder Hausregel unterschiedlich, aber der Dealer muss es im Endeffekt nicht. Und es ist auch nicht seine Aufgabe. Also ihr solltet es im Blick haben. Mitzählen ist wichtig. Ähm, Nächster Tipp, Geselligkeit. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der wird immer außen vor gelassen und das ist auch etwas, was ich als jemand, der eigentlich so einen einen großen introvertierten Teil in sich trägt oder eher in vielen Bereichen sehr introvertiert ist, ähm, am Anfang meine Schwierigkeiten mit hatte und auch ständig immer noch äh, in alte Muster verfalle, wo ich dann zum Beispiel lieber mein Handy nehme und ins Handy gucke, anstatt mir die Action anzugucken oder mich mit den Leuten zu unterhalten. Geselligkeit ist aber in meiner Erfahrung beim Live-Poker sau wichtig, weil genau darum geht es ja eigentlich beim Live-Poker. Das ist ja der Grund, warum wir überhaupt Live-Poker spielen. Wir wollen uns mit anderen irgendwo connecten, wir wollen mit anderen ein bisschen Pokern, Spaß haben, spielen, in den Austausch gehen, was lernen, vielleicht auch Geld gewinnen, was auch immer die Motive sind, aber wir wollen es ja unter Menschen machen. Wir wollen ja irgendwie mit den Menschen irgendwie zusammen sein und diese Leute, die Poker spielen, Die meisten zumindest, haben genau das gleiche Motiv. Die spielen das, weil es ihnen Spaß macht, sich mit anderen Menschen hinzusetzen, sich mit denen zu messen, eine Competition zu starten, Geld zu gewinnen, Strategie zu fahren, sich auszutauschen. Manche Leute wollen auch einfach nur ein bisschen quatschen und Spaß haben und haben zu viel Geld und haben einfach Spaß daran, irgendwie hier und da einfach mal ein paar große Pötte zu spielen. Egal, ob die jetzt strategisch korrekt sind oder nicht. Und das Wichtige, was ich in meinen ganzen Jahren als Pokerprofi auch als Live-Pokerspieler festgestellt habe, ist, je geselliger du bist, desto mehr Action bekommst du auch. Oder desto mehr sind die Leute auch bereit und gewillt, dir Action zu geben und dich quasi auch als Teil des Spiels wahrzunehmen. Wenn du das nicht machst, und das ist mir auch schon oft passiert, als ich noch nicht diese Erkenntnis hatte, wurde ich zum Beispiel in vielen Situationen gar nicht ausgezahlt. Also selbst hätte ich machen können, was ich will, aber die wollten mich auf Teufel komm raus nicht ausbezahlen. Die haben gesagt... Ist mir egal und wenn du bluffst, komm, ist dein Pot ist mir wurscht. Ich glaube, du hast Könige, ich habe keinen Bock, gegen dich einen Pott zu spielen. Wurde mir auch schon gesagt. Also es ist wirklich so, dass Geselligkeit einfach ein ausschlaggebender Faktor ist dafür, dass Leute überhaupt bereit sind, mit euch Poker zu spielen. Umgekehrt, je geselliger ich bin und je mehr ich mich einbringe, je mehr ich auch mitlache, mitwitzle, ein paar Sprüche klopfe, Vielleicht auch mal mit Leuten was trinke, Getränke bestelle, Getränke bringe oder Leuten noch mal was ausgebe oder so. Desto mehr sind die auch gewillt, mit mir wirklich zu pokern. Weil beim Pokern geht es eben um die menschliche Connection. Da geht es darum, halt miteinander Spaß zu haben, miteinander was zu erleben, miteinander Karten zu spielen. Ja? Und ähm, da habe ich dann wirklich die Erfahrung gemacht, dass Leute mich regelmäßig auszahlen, auch wenn sie wissen, dass ich es habe, auch wenn sie wissen, äh, dass sie hinten sind, ist denen egal. Aber die haben dann auch gesagt, ey, das hast du dir jetzt verdient ist mir auch schon passiert also besonders in Vegas ähm, da sind die Amis glaube ich noch mal ein ganz anderer Schlag ähm, die für die ist Poker ja auch irgendwo auch eine ein Stück weit Lebenskultur am Pokertisch irgendwie und äh, ja da merkt man halt ganz einfach wenn man sich da einbringt wenn man da irgendwie miterzählt irgendwie auch was von sich preisgibt sagt hey ich komme daher ich mache dies und jenes klar jetzt kann man sagen als Profi ähm, man will keine Informationen preisgeben, man sollte sich zurückhalten und äh, man sollte irgendwie einen auf Assi machen und da äh, sind dann vielleicht Leute auch irgendwie ein bisschen äh, mehr gewillt, irgendwie Fehler zu machen, weil sie dich aus der, weil du sie aus der Ruhe bringen kannst. Aber das ist nicht meine Art. Also klar, da kann man irgendwie, da könnte jetzt vielleicht beim Stichwort Geselligkeit könnte bei einem anderen Profi jetzt stehen äh, gemein sein oder irgendwie einfach so äh, einfach irgendwie sein Ding durchziehen. Klar, das funktioniert vielleicht für viele, aber ich glaube, dass das kurzfristig gedacht ist. Ich glaube, dass das nur kurzfristigen Wert hat, dass Geselligkeit etwas ist, was langfristigen Wert hat und womit man langfristig eben auch Spaß und Erfolg hat. Also du hast ja selber mehr Spaß am Pokern und die anderen haben auch mehr Spaß am pokern. Das heißt, wenn jemand ein schlechter Spieler ist und sagen wir ein schlechter oder jemand ist, der keine gute Strategie fährt oder einfach Bock hat zu gambeln, wenn der Spaß dabei hat, dann ist dem das nicht so, dann tut dem das auch nicht wirklich weh. Aber es tut ihm ja weh, wenn jemand wirklich keinen Ton sagt, Kopfhörer auf hat, Hoodie auf hat, Sonnenbrille auf hat, irgendwie die ganze Zeit am Handy ist und ständig irgendwas anderes am Machen ist. Gegen den hat er doch keinen Bock, einen Pott zu verlieren. Wenn er dann zweimal gegen den Pott verloren hat oder zweimal gesteckt wurde, geht er nach Hause und sagt sich, das war jetzt nicht das, wofür ich hier bezahlt habe. Das war nicht der Spaß, den ich gesucht habe. Und da, finde ich, geht man als Poker, auch als Pokerprofi, irgendwo in die Verantwortung, diese Geselligkeit aufrechtzuerhalten. Weil das ist irgendwo auch dein Job. Du musst die Leute irgendwo... Es klingt jetzt klingt ein bisschen blöd, wenn ich sage, bei Laune halten, darum geht es nicht. Aber es macht einem ja auch selber mehr Spaß. Also ich habe auch selber festgestellt, es ist nicht dieses... Es, ich, ich halte mich auch selber bei Laune. Also ich habe mehr Spaß daran. Zwei Drittel der Zeit muss ich folgen. Was mache ich? Ja. ich? ich unterhalte mich mit den Leuten. Ich... Äh versuche halt was über die rauszufinden, ich versuche mit denen ins Gespräch zu kommen, ich versuche irgendwie zu witzeln, ich versuche ein paar Sprüche zu bringen und wenn es nur die acht, die lacht ist oder so oder, oder sickes Runout oder äh, das ist ja blöd, oder, keine Ahnung, irgendwas, was dir gerade einfällt, so wie ich das hier im Stream auch mache äh, und die drei oder was weiß ich, ähm, das reicht, das reicht und irgendwann connectet man da schon. Manchmal, klar, es gibt Leute, mit denen kommt man gar nicht klar und die, die mag man nicht und die mögen einen auch nicht, das ist normal, das ist menschlich. Aber ich glaube, dass ähm, ja, dieses Stichwort Geselligkeit nun mal, ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den man, für den man auch verantwortlich ist, dass diese Geselligkeit mit ins Spiel zu bringen irgendwo. Also wenn man langfristig profitabel Live-Poker spielen möchte. Man möchte ja eigentlich auch ein gern gesehener Gast sein. Also die erfolgreichsten Cash-Game-Profis in Las Vegas, die ich kennengelernt habe, waren immer die, die gern gesehen waren am Tisch. Wo alle, auch die Freizeitspieler, gesagt haben, hey cool, dass du da bist, mit dir macht es immer Spaß. Ja? und wenn du das langfristig aufrechterhalten willst, dann ähm, ist es ja nur gut für beide Seiten. Und das ist Win-Win für alle. Und genau das willst du ja dann eigentlich auch herstellen. So, kommen wir zur Nummer 1. Beobachten. Klingt jetzt irgendwie so basic, ja. Und ihr denkt euch jetzt, ja, okay, das ist äh, logisch, dass man beobachten sollte. Aber da gehört noch mehr dazu. Ich habe es jetzt vom, aus Platzgründen nicht mehr dazu geschrieben. Beobachten und verstehen ist viel wichtiger. Und zwar beobachten, ganz klar, wir spielen Live-Poker, man hat viel mehr Informationen, man sitzt mit Leuten am Tisch, man kann so viel über die Leute lernen, entweder indem man zum Beispiel mit ihnen spricht oder indem man sich anguckt, wie spielen die ihre Hände, was zeigen sie im Showdown, welche Bet-Sizings verwenden sie, wie verhalten sie sich in der Hand, sind sie zögerlich, sind sie, weiß man zum Beispiel manchmal auch zum Beispiel schon, ich kann zum Beispiel ganz oft schon sehen, ob jemand folden möchte, an der Handbewegung, die er macht mit seinen Karten. Und da merke ich zum Beispiel, Stichwort Pokerpose, wenn ich in meiner Pokerpose bin, kann mir das nicht passieren. Keiner kann mir angucken, ob ich bereit bin zu folden, aber ich kann vielen Leuten schon angucken, ob sie bereit sind zu folden, wenn ich mir angucke, wie die sich mit ihrer Hand verhalten. Also, ob die die Hand schon irgendwie so ein paar Mal noch angucken. So wenige können das wirklich aktiv verbergen und das ist mehr so ein intuitives Ding, dass man dann weiß, okay, ich glaube, der ist jetzt schon bereit zu folgen. Und wenn du sowas beobachten kannst, hast du halt einen Informationsvorteil. Genauso, wenn du weißt, im Showdown hat der Typ gerade eben eine Hand gezeigt, mit der hast du niemals gerechnet. Letztens in der Schweiz, beste Hand, jemand drei Bette zum ersten Mal, zum allerersten Mal. Und sagt dazu Sachen irgendwie, oh wow, jetzt ist der Profi da, ich habe Ass König. Der drei zum ersten Mal, ich habe Ass König. Und er sagt irgendwas. Und ich denke mir, oh, der ist, bo- der ist Bockstark. Der ist Bockstark. Ich habe ihn noch nie gesehen, das war das erste Mal, dass ich mit ihm gespielt habe. Aber es war die erste 3-Bett, seit einer Stunde, die er gemacht hat. Und ich denke mir, ja, das muss ja Bombenblatt sein. Okay, ich habe Ass König gefoldet, da war noch utg Raiser das waren frühe Positionen. UTG Raiser foldet auch und er zeigt 9.5 5 Suited. Ich denke mir so: ja, scheiß drauf. Beste Hand gefoldet, kann passieren, aber die Informationen abspeichern und mir merken, ah, der ist doch ein bisschen lustiger drauf, als ich eigentlich dachte. Also diese Beobachtung kannst du im Live-Poker halt schon machen und du musst dann eben auch die Connections quasi herstellen, dass du halt sagst, ähm, wenn der dann auch noch so einen Aufriss macht und dann so viel anfängt zu quatschen, viele sind super stark, wenn sie quatschen, aber der war in Wahrheit eigentlich sehr schwach und konnte das dann dadurch besser überspielen, indem er viel gequatscht hat. Andere Art von Mensch einfach. Also da kann man durch Beobachten halt viel lernen und auch äh, dadurch eben bessere Entscheidungen treffen. Und was ich auch ganz wichtig finde und deswegen zum Stichwort Beobachten noch dazu sagen will, ähm, man sollte einfach mal versuchen, Empathie und einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Nicht zu verurteilen. Das ist nämlich das, was glaube ich viele falsch machen oder was immer wieder gemacht wird beim Pokern. Du verurteilst jemanden für eine Spielweise, weil du so eine Hand niemals so spielen würdest. Du würdest sagen, boah, das ist ja so schlecht gespielt. Mein Gott, ist das ein Fisch. Ja? Aber das bringt dich nicht weiter. Was dich weiterbringt ist, ah, der hat die und die Hand gespielt. Das würde ich jetzt so nie spielen. Und jetzt will ich rausfinden, warum hat er die Hand so gespielt? Ist der jemand, der einfach nicht loslassen kann? Ist der jemand, der gerne blufft? Ist der jemand, der sich denkt, ah, der andere hat Ass König, deswegen musste ich das callen? Ich habe den immer auf Ass König gesetzt. Gibt ja so Kandidaten. Da auch wieder in der Schweiz, genau in einem Pokerclub gab es auch die Situation, gab es einen Kollegen, der hat mich immer auf Ass König gesetzt. Den darf ich ja nicht bluffen. Wenn ich das beobachte und verstehe, dann mache ich auch nicht den gleichen Scheiß, den ich vielleicht online in gegen einen unbekannten Spieler machen würde und merke halt, ah, ich muss meine Spielweise ändern. Ja? Den darf ich nicht bluffen, weil der setzt mich halt immer auf As-König oder auf König-Dame hat er mich auch gesetzt. Und das sind halt so Sachen, das nicht zu verurteilen. Das ist natürlich nicht gut, was er macht. Das ist auch nicht richtig, also den Gegner immer auf As-König oder König-Dame zu setzen und zu sagen, boah, boah was für ein Fisch oder was für ein schlechtes Spiel. Bringt ja nichts. Nicht verurteilen. Einfach sich reinversetzen in den Spieler und sagen, ah, okay, so tickt er, deswegen spielt er so, jetzt habe ich das verstanden, also passe ich mich so und so rum an. Und das ist ja auch was, was man nicht nur aufs Live-Poker übertragen kann, sondern was auch fürs Leben gilt. Das sind ja alles Tipps hier, ja das sind ja alles Tipps, die ja eigentlich auch fürs Leben gelten. Jetzt kann man nochmal ganz kurz den Übertrag machen. Aktionen ansagen, also in die Kommunikation gehen. Nicht einfach davon ausgehen, dass die Leute schon wissen, was du machen willst. Nur weil du einen Chip reinwirfst, Können die Leute nicht wissen, dass du raisen willst? Also sag, wenn du was machen willst. Kommunikation ist key. Pokerpose. Pokerpose, Körpersprache. Lass deine Körpersprache sprechen. Sag, sag, was was willst du mit deiner Körpersprache erreichen? Körpersprache ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Mitzählen. Sei aufmerksam. Schau dich um und und, äh, nimm wahr, was was um dich herum passiert. Das gleiche für Beobachten. Geselligkeit. Darum geht es auch im Leben, ja, irgendwie mit Menschen zu connecten, ähm, beobachten und verstehen, Empathie zu entwickeln, die Geschichten von Leuten zu verstehen, zu gucken, was dahinter steckt, ähm, was man von denen lernen kann. Man kann ja auch viel lernen von Leuten, die anders spielen als man selber. Das ist ja das Schöne beim Pokerspiel. Ja, und damit bin ich dann auch am Ende für diesen Vortrag. Ich bin mal gespannt, was ihr denkt. Auch der König setzt ein wenig, gar gut. Danke für den... St- ja, echt, ey. Das stört er schön bei, meinem, bei meiner Abmoderation hier. Unglaublich. Danke für den Stufe 3-Sub. 38 Monate Gaggo. Ja, liebe Leute, damit bin ich am Ende für diese Grind-Uni-Vorlesung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mich würde interessieren, was sind denn eure Top-Live-Poker-Tipps oder euer bester Live-Poker-Tipp? Schreibt es doch mal in die Kommentare und lasst uns da weiter diskutieren. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mal beim Stream reinschaut. Wir machen jede Woche immer eine Grind-Uni-Vorlesung und ihr könnt mir beim Pokern zuschauen. Macht's gut, bis dahin. Euer Flix und möge der Grind mit euch sein.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge, gesponsert von Much Better. Much Better ist eine appbasierte E-Wallet für kostenloses Zahlen auch auf Pokerstars. Meldet euch an unter muchbettercom flix Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.